0: This is the B.C.C.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Binners Comic Club. Mit mir, dem Mighty Morphin Power Michael.
0: Und mit mir, dem Teenage Mutant Hero Andreas. Wir schauen nun mal wieder zurück auf die vergangene Jahresfolge, auf den Report 2002. Und haben, Richtig. Wir haben noch ein paar Ergänzungen. Wieder mal nichts zu korrigieren, oder?
1: Nein, zu korrigieren nichts. Ergänzen, ein bisschen ausschmücken und einordnen, kontextualisieren, wie man so schön sagt. Aber Korrekturen
0: haben wir keine. Ne? Cool, cool, cool. Okay. Und da uns auch auf sonst keiner darauf hingewiesen hat, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Das, hm. Wer noch was findet, äh, darf es jetzt für sich behalten, weil jetzt ist die PS-Folge ja abgedreht äh, für die späteren Folgen. Schreibt uns gerne, ähm, gebt uns Kommentare, Feedback auf den bekannten Wegen, die man unter bio.binoscomicclub.de findet. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir direkt mal ein. Ich, ich steige ein mit dem Hellboy-T-Shirt, das habe ich nämlich sträflich vergessen zu erwähnen. Das trage ich tatsächlich jetzt. Ich, ich stehe mal auf, damit du es wenigstens in der Kamera siehst.
1: Wow, das ist ja vor allem aus einer muskulösen,
0: breiten Brust macht sich das sehr gut. Ja, das ist die Krümmung in der Linse. Das war, als es ankam, vielleicht noch muskulöse Brust. Jetzt ist das alles, der Fokus ist ein bisschen mehr nach unten gewandert. Ach so. So, ja, das, aber. Aber das T-Shirt an sich ist tatsächlich nach wie vor auch nach über 20 Jahren, muss man ja sagen, ein schickes Ding und immer noch wieder gern getragen von mir. Schmeichelt deiner Figur, auf jeden Fall. Vielen Dank, vielen Dank, hm. vielen Dank. Ich hoffe, meine Frau hört bis hier noch zu. Ich <lacht> <lacht> du was sie an dir hat. Ja, auf jeden Fall. So, also das T-Shirt äh, gab es auch 2002 und das trage ich immer noch immer noch gerne, sieht immer noch gut in Schuss aus. Die Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nächster Punkt auf der Liste, JLA of Steel, da habe ich, ja, oder wir haben uns ja über den, über das brasilianische Wunderkind Gustiliano oder so ähnlich, ja, unterhalten, der das dann gezeichnet hat. Mhm. Also, Brasilianer ist er nicht, aber, wobei, das habe ich tatsächlich jetzt nicht nachgeguckt. Das, was mir nämlich nur aufgefallen ist, weil ich nämlich herausfinden wollte, was das denn jetzt für ein Typ ist, da bin ich dann drauf gestoßen, dass der einen Prozess an die Hacken bekommen hat bezüglich Besitz von ähm, kinderpornografischen Inhalten. Das war wohl so, der hat irgendwo bei einer Beerdigung, für eine Beerdigung bei dem Bestattungsunternehmen einen USB-Stick abgegeben, wo dann wahrscheinlich Bilder drauf sein sollten vom Verstorbenen, was auch immer. Und da waren dann leider aber auch ja, sexualisierte Bilder von Kindern mit drauf. Das wurde dann gemeldet, dem ist dann nachgegangen worden, der ist dann auch verurteilt worden und also das ist auch der Grund, weshalb dann nicht mehr so richtig viel, weshalb dann der aktuell nicht mehr präsent ist. Also 2010 ist er beim New York Comic Con nochmal aufgetaucht und 2012, im November 2012 ist er dann. Ja, zu einem äh, zehnjährigen äh, Suspended Sentence auf Bewährung oder sowas? Weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich so eine Art, ja.
0: Ja. Nachdem er bereits drei Jahre im Knast verbracht hat. Ja. Also auf jeden Fall, ja, ist das dann wohl die Hintergrundstory von dem Mann.
1: Okay, damit kriegt man wahrscheinlich in der Branche auch kein Bein mehr an den Boden. Nein. Nein. ja Okay. Dann machen wir weiter mit dann etwas leichterem wieder mit Ecstatics. Das haben wir in der Folge ja, äh, touchiert. Wir haben nicht richtig tief, noch nicht richtig tief drauf eingegangen, hatten uns ja immer so ein bisschen gefragt, wie war denn jetzt der Anfang von Ecstatics? Und, ähm, das können wir jetzt nochmal eben nachreichen. Die, das erste Mal tauchte Ecstatics auf in X-Force, noch in X-Force 116. Ähm, und äh, das kommt dann irgendwann noch, da können wir das nochmal genauer betrachten. Aber das war dann so ein bisschen dann der Streit zwischen den alten, ja, Leiffeldschen X-Force und den neuen Milliganschen Ecstatics oder Milligan Allred Ecstatics. Und ähm, die stritten sich dann, wer dann really real ist. Hm. Okay. <lacht> und, äh. X-Force, also der Titel X-Force lief dann mit 119, Ausgabe 129 aus, wurde relaunched als Ecstatics, das dann bis 29, glaube ich, lief. Das, wie gesagt, jetzt dreimal gesagt, kommt noch irgendwann, dass wir uns Ecstatics genauer angucken. Und X-Force lebte ja dann irgendwann auch wieder auf, aber das ist dann ja. erstmal egal für uns. Ja, genau.
0: Das kommt deswegen nochmal wieder aufs Tableau, weil sich im Besitz des Clubs nicht eine Ausgabe des Omnibus Hardcovers befindet sondern zwei Ausgaben. Jeder von uns hat eine Ausgabe dieses Hardcovers. Sehr viel groß. Was? Ich hatte die Einzelhefte. Was ja, ein... echt.
1: Ja, ja, ich hatte das das hatte ich ich hatte sogar die ich habe sogar die Sachen, das waren die einzigen X force Sachen, die ich hatte. Das ist, weil ich die dann noch dem der Vollständigkeit halber haben wollte. Ich hatte das ursprünglich als Einzelheft.
0: Ah, aber nur X-Force ab 116. Ja, ja, ja. Weil ich hatte nämlich ja die X-Force 1, 2, weiß nicht, bis 20, 30 oder so. Was? 20 vielleicht hatte ich die ja gehabt. Lang, lang ist sehr. Genau, ähm, Spider-Tangled, Spider-Mans Tangled Web wollte ich noch mal eben kurz drauf eingehen, weil ich beim Einfügen der Cover in die in die Shownotes oder in die Kapitelmarke. Genau, also diejenigen, die einen Player besitzen, der auch vernünftig die die Kapitelmarken darstellen kann, werden es vielleicht schon gesehen haben. Weil wird immer die jeweiligen Cover versuchen einzutragen über die Hefte, die wir dann drüber sprechen. Das Cover ist tatsächlich nicht nur ein Hommage-Cover an ähm, Amazing Fantasy 15, First Appearance First Appearance Spider-Man, sondern es ist ein Cover auf dem Spider-Man mit der Maske so leicht hochgezogen abgebildet ist in vermutlich Times Square so also auf jeden Fall New York irgendwie stehend auf dem Boden im Hintergrund sind Leute er ist einen Hamburger und in der anderen Hand hält er Amphibian Fantasy das eben nachgestellt ist wie Amazing Fantasy nur dass nicht ähm, Spider-Man drauf ist der dann jemanden rettet sondern eben dieser Frogman und im Hintergrund von dem Lesen Spider-Man springt ihn dann der, der quasi echte Frogman dann an. Also, das ist, wie gesagt, das Cover gewesen, was mich, als ich das im Preview gesehen hatte, am ehesten angesprochen hatte. Und dann habe ich gedacht, das ist so bekloppt, das muss ich mir einfach holen. Es war auch schön bekloppt. So. Empfehlung ist nach wie vor da.
1: Da habe ich noch eine, das ist ganz frisch, eine, 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 einen Zusatz. Zu dem Spider-Mans um, Tangled Web? Oh, okay. Weißt du, woher das, worauf das anspielt mit dem Tangled Web? Nein. Das ist eine Zeile aus einem Gedicht von von uh, Walter Scott, um, ah. die auch zitiert wird in einem Lied von, vom Wu-Tang Clan, aber ich komme jetzt nicht darauf, welches das ist. Uh, what a tangled web we weave, when first we practice to deceive. Und jetzt Walter Scott hat auch geschrieben Ivanhoe,
0: Mmh. Hm. Ritter, ja, ja, romantische
1: ja. Ritter-Epos. Und das lese ich gerade. Ach,
0: Mensch. Da, da schließt sich doch der Kreis.
1: Da, da über 50 Ecken und dann.
0: Wahnsinn. Ja. Aber als, als Prosa, nicht als Comic, oder? Das
1: lese ich als Prosa. Also, dann, hm. dann kann sich ja über Gutenberg so viel ah. Klassiker ziehen. Und da habe ich gedacht, das, das möchte ich doch mal lesen. Ah ja, okay.
0: Ja. Um, da spannen wir auch wieder einen Bogen zu klassischen Literaturvorlagen, weil wir noch das eine oder andere zu League of Extraordinary Gentlemen haben. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass es diese Quartermain-Filme gibt, die mir ja am Herzen liegen. Ähm, die sind tatsächlich aus dem Jahre... Äh, Jahr sind die denn eigentlich? Da, oh, 85, guck mal. Ich hätte jetzt auch gedreht, gesagt, er hätte 85. einfach gefühlt gesagt, Mitte 80er. Gefühlt, ja, Mitte ja, 80er. 85 und 87. So, guck okay. mal, das ist nämlich die Info, die ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht noch rausgeschrieben hatte. Aber also 85 kam ja. äh, Quartermain auf der Suche nach dem Schatz der Könige mit Richard Chamberlain, ähm, Sharon Stone und John Rice Davis, der dann später auch in. Gleichzeitig? Nee, später dann in Indiana Jones aufgetreten ist, ne? Indiana Jones 88. Genau. War das gefühlt. Ja, wir hatten ja neulich, haben wir
1: gesprochen über ähm, äh, Last Crusade und da, der war, glaube ich, 89. Ja, da hat er gedacht, solche Filme machen Spaß, da bleibe ich dabei. Und dann hat er Gimli gespielt, irgendwann. Im Herr der Ringe. In der Ringe, ja. Und Baumbart gesprochen. Dafür sei er bekannt geworden, für seine Baumbartrolle.
0: Da, daher kenne ich den nicht, ich kenne ihn eigentlich... Hm. Ja, der andere, der über eine Sprachrolle bekannt war, ist ja James Earl Jones. Der den kenne ich aus Dr. Strangelove. Richtig, das, Kubrick. Das, 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 das ist eine, eine, eine Paraderolle. Wenn man wir, denkt an eine Sprechrolle von James Earl Jones, dann ist das das, richtig. Richtig, da
1: spielt er da einen in der Bomber crew
0: So, genau.
1: Er hatte noch eine kleine unbedeutende Rolle später, aber...
0: Ja, einige. Aber war, weil er da, ich glaube mal, bei,
1: bei Big Bang Theory rannte der auch rum.
0: Ah, okay ja weil er wahrscheinlich wegen seiner seiner Rolle in Quartermain 2 auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt <lacht> genau, genau. mit äh, Chamberlain und äh, Sharon Stone und da ist er spielt er den äh, Bösewicht dann ja der der erste äh, Quartermain hat übrigens sagenhafte 12 Millionen gekostet das muss man sich mal vorstellen <lacht> ähm, das aber äh, das das sind ja nur das sind ja das sind ja quasi die guten Filme um die alten Quartermain ging es ja gar nicht, sondern drauf gekommen bin ich ja, weil ja Sean Connery, je game Sean, die, in, die Inge Meisel, äh, in, in, in der Verfilmung von League of Extraordinary Gentlemen, da habe ich jetzt in der aktuell mir vorliegenden Comic Book Shop News 1882 einen Artikel drüber gefunden, wo die tatsächlich nochmal drauf eingegangen sind, dass bei diesem Film in der Tat, Sean Connerys letzte Filmrolle war. Okay. Und tatsächlich. Art, ja, und der Artikel tatsächlich auch sagt, dass das eigentlich für einen Sean Connery unwürdig gewesen sei, dass der ja. da seine letzte ja, große leiman hatte. Hm. Ja. Ich,
1: ich, ich, ich kann auch nicht mal sagen, wer da sonst mitgespielt hat.
0: Ja. Auf Kopf. Naja, die sagten auch, also der Film hat auch nichts mit dem mit dem Comic zu tun gehabt, sondern hat dann... Nicht wirklich, ne. Nee, auch da überhaupt gar nicht versucht irgendwie. Aber sie sagten, vielleicht gibt es ja immer mal nochmal eine Verfilmung. Aber ich fand das so witzig, dass... Also es ist wirklich die aktuelle ähm, Comic Shop News Ausgabe, okay. die ich jetzt äh, bei der letzten ähm, September Lieferung, genau, September Lieferung von... Black Dog mitgeliefert bekommen habe. Und das war so witzig, dass wir just genau darüber gesprochen hatten. Da ist übrigens auch nochmal ein kleiner Exkurs. Ein mhm. kleiner Artikel über ähm, Max hat mir auch, glaube ich, angerissen. Ich weiß ja. gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ach so, genau, wegen, ja, wegen Sam Keith. Keith genau, wegen, und Batman ja. und Hulk. Hm? Ja. Richtig. Und da haben die dann auch nochmal, also sind die auf Max eingegangen haben gesagt, das ist auch gar nicht so schlecht gealtert. Wie... Diese Serie, die Zeichentrickserie. Sowohl als auch. Und die Comics. Aber auf die Comics ja. kommen wir ja auch immer noch mal später zu sprechen. Da habe ich ja auch noch Reprints mir aber mal geholt und so. Blablub.
1: Okay, gut, kurze Fußnote. Ähm, da gibt's das als Trade? Bei Max? Keine Ahnung vermutlich Fußnote muss ich mir mal also ich hatte da auch mal alle Einzelhefte und habe da jetzt gar nichts mehr davon ja. Na, vielleicht
0: äh, ja. möchte ich mir das mal wieder anschauen aber gut weiter im Kopf ja dann hatten wir äh, Minecraft Holmes der Bruder von Sherlock Holmes ist ja. tatsächlich der Bruder von Sherlock Holmes <lacht> Also auch in der, das, ich hatte ja genau. gedacht, ich hatte ja so im Hinterkopf, dass der auch ähm, in der BBC-Serie aufgetaucht ist und in der Tat war der da auch tatsächlich drin, einer der äh, Co-Creators, ähm, Produzenten und äh, Schreiber, der Mark Gettys spielt in Minecraft wohl neben wie, dem Cumberbatch. Wie, wie, hm?
1: wie war denn die Physiognomie von dem Typen? Weißt du das zufällig noch? Inwiefern? Weil die, äh, wir hatten ja, glaube ich, auch gesagt, ähm, es gibt die die umfassenden, umfangreichen ähm, Notizen, Begleitnotizen zu League of Extraordinary Gentlemen ja. von Jess Nevins. Und er schreibt, Mycroft um, Holmes in the world of Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes is the older, fatter And more intelligent brother of Sherlock Holmes.
0: Ah, nee. Also. also ein, bisschen, ein bisschen kräftiger gebaut. Nee, gar nicht. Okay. Also normal, deswegen, also. Mir fällt da ja jetzt nichts großartig dran auf an dem Typen, an dem Schauspieler.
1: Ja, okay. Dann eine kurze. Ich glaube, das ist sogar. Also, der taucht ja schon in The League of Extraordinary Gentlemen in der ersten Serie auf. Ähm, und jetzt weiß ich nicht, ob er ja da auch einfach nur unter dem Buchstaben M in Bezug genommen wird. Aber und das sagt der Kräfte Jess Nevin's dann auch kurz auf. Ähm, M, Mycroft, M. Mhm. Und er spielt ja dann auch so eine Figur wie M bei ähm, James Bond später. Und in der ersten Serie gibt es ja auch einen Bond, Campion Bond, der dann eigentlich erstmal dann der Auftraggeber ist oder der die... Mina Murray dazu bringt, diese Liga da zusammenzutrommeln, Also ein M und ein Bond und ein James Bond taucht ja dann später auch im Black... Ich glaube, da heißt ja Jimmy Bond im Black Dossier auf. Ah, okay. Also auch da
0: man, ein bisschen... Eng verwoben.
1: Ja, Tangled Web. Ta oh, oh. <lacht> yeah, yeah, so.
0: Ja, pass mal auf. Und ich äh, sp spanne den Bogen jetzt zum nächsten Thema. So bei Geheimagenten und sowas alle sind Nick Fury. Hat mir ja dann drüber überlegt, ab wann der denn von Samuel L. Jackson. So, Dankeschön. Samuel L. Jackson porträtiert wurde. Äh, Iron Man 1 aus dem Jahre 2008, weit vor Fury aus 2002. Und in dem Zuge ist natürlich Fury auch in der Serie weiß gewesen und noch nicht schwarz. Ja. Übrigens ein Thema, da spanne ich dann den Bogen noch mal weiter zu dem nächsten, zu der nächsten Reportsfolge Folge 2003, weil Fury ja auch in 1602 auftaucht. Richtig. Da, da habe ich dann auch noch mal so einen, so einen kleinen Einwand oder so einen kleinen Gedanken dazu gehabt? Ein Einwand? Nein, Einwand. Nicht. <lacht> ein kleinen nee, Einwand ist ein also kleiner so Einwurf. Freunde, Neil Gaiman. Hallo. <lacht> also da. Allein nicht Einwand, ein Einwurf, ein, ein eine Bemerkung, eine Randnotiz, was auch immer. Keine Ahnung.
1: Na, da bin ich jetzt gespannt.
0: Ja, das wird man dann ja in so ein paar Monaten feststellen, wenn wir dann 2003 ich besprechen.
1: Ich hab, ich habe nur äh, hat überhaupt gar nichts mit Comics und nichts zu tun. Oder außer weil Samuel L. Jackson auch Comic-Fan ist oder Fury gespielt hat. Oder anlässlich, jetzt weil wir über Samuel L. Jackson sprechen und weil mir das vor ein paar Wochen so über den Weg gelaufen ist, der spielt in einem sehr lustigen Werbespot mit für so eine britische Brotmarke. Okay. Äh, äh, Warburton, das heißt die Brotmarke und ähm, er persifliert auch so ein bisschen äh, seine Rolle als äh, Jules aus Pulp Fiction Aha. und hat, äh, wie gesagt, hier mit nichts was zu tun. Ich will den Spot auch nicht referieren. Wir können ihn dann irgendwie verlinken. Ich fand das unfassbar witzig und habe mich sehr gut amüsiert. über würde diese Brot niemals essen. Das sieht ganz eklig aus. <lacht> ganz furchtbares Zeug. Das, <lacht> Scheiße <kann man> <lacht> das Spot war witzig. Fand
0: ah, ich. geil. So. So. Damit sind wir eigentlich mit den Punkten durch für die ja. äh, 2002er Reports Folge.
1: Ich habe nur noch einen kleinen, kleines ein ein Info Nugget zu unserer nullten Folge. Ne? Da hatten wir über Whiteout oder habe ich über Whiteout ein bisschen was erzählt von Greg Rucker geschrieben und ähm, Steve Lieber gezeichnet und Steve Lieber hat jetzt auf seiner Webseite ähm, die erste Ausgabe online gestellt. Also wer das mal einfach nur ganz in Ruhe und kostenlos anschauen möchte, der kann das dann da einfach mal so durchflippen und das ist auch ganz nett, das kann man mal machen.
0: Ah, cool. ja Und du hattest vorhin noch gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass Chrononauts 1 oder so auch irgendwo als Stimmt, ähm, verfügbar sein. Ne? Bei Image war das dann? Oder? Bei Image,
1: wenn man einfach bei Image nach Chrononaut sucht, dann äh, kommt man da auf den ersten Trade Paperback und da kann man irgendwie die erste Ausgabe äh,
0: durchblättern. Okay. Ja, nur weil m, die Serie gerade Thema im äh, Discord auf dem Discord-Server von Hausverbot im Comic Shop ist oder gewesen ist. Natürlich nicht auf unserem Discord-Server, weil dafür sind zu wenig Leute noch auf dem Server. Kommt vorbei. Link bei bio.binnerscomicclub.de Ja, und damit auch genug der, der Eigendarstellung an Eigenwerbung und Eigenhervorhebung. Wir sind durch mit dieser Folge. Das, das ging ja schnell. Das ging schnell. Ja. In diesem Sinne, viel Spaß äh, beim Weiterlesen und äh, Danke fürs Zuhören, sagt der Teenage-Mutant-Hero-Andreas. Und es verabschiedet sich der Mighty Morphin-Power-Michael. Tschüss!